0: In der heutigen Folge erfährst du, wie du den Druck aus dem Gedankenkarussell rund um deinen Essalltag rausnehmen kannst. Ebenso erfährst du, ob du wirklich die einzige mit komischen Gedanken und Gewohnheiten rund ums Essen bist und welche Schritte du setzen kannst, um wieder mehr Leichtigkeit hineinzubringen in deinen Essalltag. Einmalig und perfekt, echt Einmalig unperfekt echt. Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig unperfekt echt. Schön, dass du hier bist. In der letzten Folge ging es ja um Vergleiche hinsichtlich deines Essalltags und deiner Entscheidungen rund ums Essen. Vielen Dank für euer tolles Feedback. Es freut mich sehr wenn ich dich, euch damit unterstützen kann. Vor allem bin ich von euren Nachrichten berührt, in denen ich immer wieder Geständnisse unter Anführungszeichen bekomme. Denn viele Frauen trauen sich über ihre Gewissensbisse, über ihre Zweifel, Ängste und Herausforderungen nicht zu sprechen. Ernährung ist ein großes Thema. Es gibt so viele Informationen zum Essen, welche Ernährungsformen es gibt, was wer isst, was du essen sollst und was du womöglich nicht essen sollst. Es werden äh, täglich rund 300 Studien in einem, im Ernährungsbereich veröffentlicht. Wie sollst du da noch den Überblick behalten? Naja, und gibst du den Begriff gesunde Ernährung bei der größten Suchmaschine im Internet ein, bekommst du rund 9 Millionen Einträge. Wahnsinn, oder? Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, jeder muss essen. Richtig? Und daher wird es oft als was... Normales, Einfaches hingestellt. Warum sollte da jemand ein großes Thema daraus machen oder damit haben? Was ist denn da bitte schwer dran oder eine Herausforderung? Du musst essen, also isst du. Genau solche Aussagen oder Kommentare sind es dann, die dich vielleicht dazu bringen, an dir zu zweifeln weil es für dich eben nicht so einfach ist, womöglich ist deine Beziehung zum Essen und oder zu deinem Körper schwierig, dann sind solche Aussagen natürlich ein Grund, warum du dich schämst, zurückziehst, glaubst komisch zu sein oder dich als Versagerin fühlst. Oder womöglich hast du schon mal zu einer vertrauten Person gesagt, dass du überlegst, dir Hilfe zu holen und deren Reaktion war Überraschung oder Unverständnis, weil wer bitte braucht schon Hilfe wegen dem Essen? Das muss ja sowieso jeder tun. Und diese Reaktion ist dann auch wieder ein Dämpfer und du fühlst dich erst recht wieder bestätigt, dass du ja, vielleicht eben wieder komisch bist und du es alleine nicht hinbekommst. Auch in meinen Beratungen oder in meinem Gruppenprogramm Feel Good Eating kommt dieses Thema immer wieder auf. Frauen stellen mir die Frage oder Fragen wie, ich bin bestimmt die Einzige, die so komisch denkt, solche Gelüste hat oder so ein Problem mit dem Essen hat oder mit der Regelmäßigkeit oder was auch immer. Und wenn du solche Gedanken kennst, dann möchte ich dir in großen Buchstaben ein lautes Nein Antworten. Du bist nicht allein. Du bist nicht die Einzige. Aber das wird oft vermittelt, wodurch du an dir zweifelst und dich schlecht fühlst. Und das musst du nicht. Vielleicht kommt aber in deinem Essalltag auch immer wieder mal diese Stimme hoch, die dir zuflüstert, so wirre Gedanken beim Essen hast nur du. Oder du denkst dir, wenn ich jemanden erzähle, wie es mir geht, dann halten die mich für bescheuert. Und auch hier möchte ich dir ein großes, lautes Nein entgegenbringen. Du bist weder bescheuert, noch die Einzige, noch komisch. Du bist mit diesen Gedanken und diesen Gefühlen nicht allein. Wenn du eine schwierige Beziehung zum Essen und oder deinem Körper hast, dann hast du womöglich Angst, darüber zu sprechen, dich zu öffnen. Du fühlst dich schwach, disziplinlos, als Versagerin, weil du es eben als Einzige nicht hinbekommst. Und auch hier kommt mein großes, lautes Nein. Nein, du bist weder schwach, nein, du bist weder komisch, eine Versagerin oder sonst irgendwie ein schlechter Mensch. Was du jedoch bist, ist eine Frau, die die Vorgaben der Gesellschaft, der Medien, womöglich des Umfeldes. Wie ein Schwamm aufgesaugt und verinnerlicht hat. Denn frag dich mal, wie oft du eben schon vielleicht wo gehört oder gelesen hast, wie einfach es denn ist, das Essen und womöglich das Abnehmen. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt. Du hast womöglich bereits viele Diäten ausprobiert, die nicht funktioniert haben. Wem gibst oder hast du jedoch die Schuld gegeben? Darf ich raten? Dir selbst, richtig? Genau das ist die Masche von Diäten. Sie sind zum Scheitern verurteilt, denn 90 bis 95 Prozent der Diäten scheitern. Und trotzdem suchst du die Schuld bei dir, anstatt der Diät den ganzen Regeln, Verboten und Vorschriften die Schuld zu geben. Vielleicht hast du auch jemanden erzählt, dass du eine Diät magst oder es jetzt endlich richtig angehst. Puh, und dann hat es wieder nicht funktioniert. Wie oft hast du dich da schon schlecht gefühlt? Dich vielleicht geschämt, weil du dich schwach gefühlt hast? Hast vielleicht das, den Eindruck, dass du Menschen damit enttäuschst, weil du eben nicht dein sogenanntes Ziel erreicht hast. Und auch das sind Gedanken und ja, Situationen, die ich immer wieder von meinen Klientinnen höre oder auch lese von Frauen, die mir schreiben. Vielleicht machst du auch Social Media auf oder schlägst eine Zeitung, ein Magazin auf und da wird auch wieder berichtet, wie schnell und easy jemand abgenommen hat oder irgendwelche neuen Ernährungsformen in seinen Alltag implementiert hat. Oder jemand so zwischen Tür und Angel schnell ein tolles Essen kocht, das Brot selbst backt oder ein Homeworkout einschiebt. Gratuliere. Dein Selbstzweifel ist gerade noch eine Stufe weiter gesunken. Richtig? Keine Sorge, ich mag dich hier nicht demotivieren oder ja deinen Frust noch vergrößern. Im Gegenteil. Ich kann diesen Frust, diese Angst und diesen Zweifel so, so gut verstehen. Denn ich habe das auch alles ganz lange mitgemacht. Meine Beziehung zum Essen war kompliziert. Ja, vielleicht sogar ein richtig gestörtes Essverhalten. So lange, bis ich mich getraut habe, mich zu öffnen. Ich kenne all diese Gedanken. Ich bin die Einzige. Nur bei mir klappt's nicht. Ich bekomme es nicht auf die Reihe. Was ist mit mir falsch? Immer mache ich alles falsch. Ich hatte schon vor meinem Studium eine lange Diätgeschichte. Und als ich dann das Studium zur Diätologin begonnen habe oder eben mittendrin war, dachte ich mir, jetzt endlich wird der Knoten platzen und alles ist nur mehr leicht und easy. Weil jetzt lernst du ja, wie es richtig geht. Und wenn ich mich einfach nur dran halte, dann ist auch alles fein. Tja, so war es dann doch nicht. Es hat nochmal ein paar Jahre gedauert, bis ich aus diesem Teufelskreis, aus Schuldgefühlen, Zweifeln, Gewissensbisse, Frust, Angst und Scham raus konnte. Was war der erste Schritt dafür? Ich habe mich geöffnet. Ich habe endlich darüber gesprochen. Zuerst habe ich mich einer mehr oder weniger fremden Person anvertraut. um dadurch nach und nach meine Beziehung zum Essen zu verbessern. Und auch die Beziehung zu meinem Körper zu verbessern. Ein Schritt dafür war, Diäten hinter mir zu lassen. Aber weißt du, was ich in, dieser, in diesem ersten Schritt, in dieser Phase festgestellt habe, ich habe festgestellt, dass ich nicht die Einzige bin, die solche Gedanken hat. Ich bin auch nicht die Einzige mit solchen Gefühlen. Nein. Und das war eine so große Erleichterung für mich. Denn endlich bin ich aus meinem Schneckenhaus rausgekommen und habe darüber geschrieben und gesprochen. Und genau hier möchte ich auch dir nochmal sagen, du bist nicht die einzige, mit diesen Schamgefühlen, mit diesem Frust, mit der Angst, mit den Zweifeln. Du bist doch nicht die Einzige, die ja ständig kreisende Gedanken rund ums Essen hat. Und weißt du, natürlich ist das alles nicht nur auf deinen Essalltag zutreffend, sondern du kannst das auf so viele Bereiche in deinem Leben ummünzen sozusagen. Also, in wie, wie oft hast du dir vielleicht schon in deiner Beziehung gedacht, du bist die Einzige, die, keine Ahnung, immer wieder Diskussionen um die offene Zahnbastatube führt, um eine kleine Auseinandersetzung als Beispiel zu nehmen. Oder vielleicht Hast du irgendeine Herausforderung im Job gehabt oder hast sie gerade und weißt vielleicht gerade nicht, wie du dieses Projekt angehen sollst und strudelst da irgendwie alleine herum? Vielleicht bist du aber auch Mutter und denkst dir, oh mein Gott, ich fühle mich total überfordert, aber ich traue mich nicht, das zuzugeben, dass ich mir vielleicht einen Tag alleine brauche, weil bei allen anderen funktioniert es ja auch. Also frag dich mal, wie oft wir uns mit den eigenen Problemen, Gewissensbissen oder Herausforderungen herumschlagen, bevor wir diesen Schritt wagen, uns zu öffnen. Wir strudeln oft herum, machen uns komplett fertig, Glauben, da kämpfen zu müssen, anstatt offen darüber zu sprechen oder uns Hilfe zu holen. Und genau deshalb möchte ich die heutige Folge auch dazu nutzen, um dich dazu zu ermutigen. Öffne dich, sprich darüber. Und wenn du nicht darüber sprechen kannst oder noch nicht darüber sprechen kannst, dann schreib darüber. Weil oftmals hilft es schon, diese ganzen Gedanken, all diese Gefühle, die damit verbunden sind, mit deinem, ja, mit dieser Herausforderung, was sollst du essen? Wie viel davon sollst du essen? Dass du vielleicht, ja, einen Essanfall hattest und dich total schwach fühlst. Da hilft es, all diese Gefühle aufzuschreiben und zu Papier zu bringen. Weil dieses Gedankenkarussell, dieses "Wir-war" in deinem Kopf sich damit auch ja, lösen kann und endlich einmal aus deinem Kopf draußen ist, wenn du es aufschreibst oder eben darüber sprichst. Und glaub mir, damit schaffst du auch Mal so eine erste Art von Entlastung für dein Gehirn. Nämlich dann, wenn genau dieses ewige Gedankenkarussell und dieses Gefühlschaos, das du vielleicht schon so lange mit dir mitträgst und wie gesagt gefühlt 60, 70, 90 Prozent des Tages dich beschäftigt, das darf dann endlich mal raus. Und je nachdem, wie deine Beziehung zum Essen ausschaut, wie auch vielleicht deine, ähm, ja, ich sollte mal, Diätgeschichte aussieht, kann es sein, dass du bei diesem Aufschreiben oder auch wenn du darüber sprichst, ja, vielleicht emotional wirst. Und auch das darf sein. Denn immerhin quälen dich da vielleicht schon ganz lange große Themen oder Gefühle. Ja, vielleicht verdrängst du auch durch das Essen oder das nicht essen ein großes Thema in deinem Leben. Und all diese Gefühle, all das darf sein. Lass es raus und gib all diesen Gedanken und Gefühlen Raum. Wenn dir dieser Gedanke des Aufschreibens jetzt nicht so sympathisch ist, ähm, kannst du dich natürlich auch deinem Partner oder deiner Partnerin, Freundin oder Familie gegenüber öffnen. Vielleicht kannst du das aber auch noch nicht. Und findest es auch komisch in irgendeinem einen, was, in irgendeinem Buch oder auf irgendeinem Blog deine Gedanken aufzuschreiben. Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dir anbieten, dass du auch mir gern ein Mail schicken kannst, um deine Gedanken, Gewissensbisse oder Herausforderungen endlich mal mit jemandem zu teilen. dich zu öffnen und dir all diese Last von der Seele zu schreiben oder eben auch zu reden, das wird dir den ersten Druck nehmen. Es wird diesen Druck von dir nehmen. Und es wird dir den Weg ebnen, um an dieser womöglichen komplizierten Beziehung zum Essen zu arbeiten, und sie zu verändern. Und ich möchte noch einen Gedanken mit dir teilen, oder dir auch ja, eine Frage stellen. Vor allem, wenn du diese Wiederholungen an Versagensgedanken kennst, weil du eben ja eine Diät oder Ernährungsumstellung oder eben, keine Ahnung, Ernährungsform nach der anderen durchprobierst und ja immer wieder an denselben Punkt kommst, dann ist es vielleicht jetzt an der Zeit, auszusteigen. Und wenn dich dieser Gedanke des Aussteigens sozusagen, ja, vielleicht noch stresst oder du dir denkst, na, um Gottes Willen, das geht gar nicht, dann frag dich, wie lange du das noch so weitermachen willst. Du kannst dir in dieser ganzen, ja, mit diesem ganzen Thema natürlich auch professionelle Hilfe holen. Vor allem, wenn du merkst, dass du da alleine nicht weiterkommst und du eben ständig an diesen selben Punkt zurückkommst. Und ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Weil auch ich habe mir Hilfe geholt. Und ja, es ist oftmals ein großer Schritt, sich mal selbst einzugestehen, dass du Hilfe brauchst und dann nochmals ein großer Schritt, dir diese Hilfe auch zu holen und anzunehmen. Und auch da möchte ich dich bestärken, dass es oftmals sehr hilfreich ist, dass eine außenstehende Person dir zuhört und dich ja, womöglich auf Dinge, Abläufe oder Gewohnheiten aufmerksam macht, die du einfach nicht mehr siehst oder die du nicht mehr hinterfragst. Weil das eben so ist weil du das so gewohnt bist, weil man das eben so macht, oder wie zu, zu Anfangs erwähnt, du ja vielleicht mal schon mal diesen Schritt machen wolltest, um dir Hilfe zu holen und du aber ja von deinem Umfeld komische Reaktionen bekommen hast und dadurch eben wieder einen Rückzug gemacht hast? Vielleicht magst du dich aber auch in einer Gruppe mit Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, deinem Essverhalten, deiner Beziehung zum Essen widmen. Wenn dem so ist, dann möchte ich dir mein Gruppenprogramm Feel Good Eating ans Herz legen. Hier wird der nächste und letzte Durchgang für 2021 am 27. Oktober starten und wir treffen uns da sechs Wochen lang jeden Mittwochabend online und dort ist genau Platz für Austausch, für deine Fragen. Da bekommst du auch Übungen für die jeweilige Woche und kannst dich deinem Essalltag und deiner Beziehung zum Essen und deinem Körper widmen. In den Shownotes findest du den Link mit allen Details, die du auf meiner Webseite dann findest. Und vereinbare dir dazu gern ein kostenloses Infogespräch, wo wir gern schauen können, ob das ja, für dich passt. Denn für mich ist es immer wieder wahnsinnig schön zu sehen, ja, welche Erleichterung die Frauen spüren und erleben, sobald sie sich in einer Gruppe von Frauen öffnen können, beziehungsweise sobald sie sich grundsätzlich einmal öffnen können. Und in diesen wöchentlichen Gruppen-Calls sozusagen, da wird ein, ja, ein geschützter Rahmen geschaffen, wo jede Frau, jede Teilnehmerin so sein darf, wie sie ist. Und da wird auch nicht verurteilt oder beurteilt. Und das ist auch nochmal etwas, was ich gerne anmerken möchte noch zu, dem Vor also zu meinem Tipp sozusagen oder zu dem Vorschlag, all deine Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Wie gesagt, das kann sehr erleichternd sein, was aber noch ein wichtiger Punkt dazu ist, ist, dass du dich dafür nicht verurteilst, weil eben du schreibst dir auf, deine Gedanken, deine Gefühle, deine ja, Herausforderungen, wie auch immer, und da ist es wichtig, dass du wirklich das mehr oder weniger ja eben wertfrei betrachtest. Weil es soll dir ja eine Erleichterung bringen. Und du sollst durch das Aufgeschriebene oder selbstverständlich auch wenn du mit jemandem darüber sprichst, die nicht, dich nicht erst recht verurteilen, fertig machen. Und dir denken ja um Gottes Willen furchtbar. Und was ich dir auch noch gerne mitgeben möchte, ist, dass du dir auch immer wieder mal überlegen kannst, wenn eine Freundin, eine Kollegin, deine Schwester, deine Tochter, dir so etwas erzählen würde, dir deine Geschichte erzählen würde, wie würdest du da reagieren? Würdest du ihr mitteilen, was für komische Gedanken das sind und wie, ja, eben wie, wie, disziplinlos sie ist und dass du das überhaupt nicht verstehen kannst? Oder würdest du ihr sehr wertschätzend, verständnisvoll und ja, liebevoll begegnen? Und genauso darfst du in diesen Situationen auch dir selbst begegnen. Weil wir selbst sind oftmals die größten Kritikerinnen uns gegenüber. Tja, ähm, egal welcher meiner Vorschläge für dich passt und sich gut anfühlt, möchte ich dich nochmals bestärken, es zu tun, dich zu öffnen. Nimm dir die Zeit und gib dir den Raum, einen neuen Weg einzuschlagen, um festzustellen, dass du eben nicht alleine bist. Und nochmal kurz für dich zusammengefasst, was diese Vorschläge waren, die du umsetzen könntest, um dich zu öffnen. Das wäre zum einen, dass du darüber sprichst, such dir eine vertraute Person im, ja, in deinem Umfeld oder ansonsten eben auch einen, ja, eine externe Person, Hilfe von außen, mit der du sprechen kannst oder schreib deine ganzen Gedanken, Gefühle, all dieses eben Chaos, das sich da im Kopf, das da im Kopf herumspukt, schreibt es gerne mal auf. Und wie gesagt, wenn es für dich komisch ist, sich da jetzt sich hinzusetzen und das ins, ins Leere aufzuschreiben, dann kannst du das gerne auch, deine Zeilen, deine Gedanken an mich schicken. Schreib mir gerne ein E-Mail oder schreib mir auf ähm, Facebook oder, so oder Instagram und ja, öffne dich da gerne und schau, was das mit dir tut. Erleb diese Veränderung, die sich dadurch ergibt, weil du dich öffnest und Sei neugierig darauf, welche neue Leichtigkeit sich da in dir breit macht. Und ja, wenn du möchtest, darf ich dir nochmal mein Gruppenprogramm ans Herz legen. Wenn du sagst, okay, ich möchte mit gleichgesinnten Frauen diese Reise antreten, dann bist du herzlich willkommen. Und egal für, welche, ja, für welchen Vorschlag sozusagen du dich entscheidest, möchte ich dir viel Kraft und viel Freude für diese Reise, die du antreten wirst, schicken und wünschen. Denn das ist deine Reise hin zu einem genussvollen Essalltag, zu einer leichten Beziehung zum Essen und hin zu einem entspannten Körpergefühl. Ich wünsche dir alles Liebe, bis bald, deine Katharina.